0: Hola, bienvenidos al capítulo 5, uso tópico de los aceites esenciales. Una vez más, contamos con la valiosa presencia de nuestra invitada, Georgina Contreras. Gracias Gina por estar nuevamente
1: con nosotros. Hola otra vez, ¿cómo están? Pues nada, ahora para comentar otro de los usos de nuestros maravillosísimos aceites terra, la aplicación tópica. Es otra forma, la verdad es que muy simple, rápida y efectiva para experimentar los beneficios de nuestros aceites esenciales. Cuando se usan correctamente, los aceites pueden ser extremadamente beneficiosos para la piel, calman el cuerpo y además pueden ser útiles para dar masaje o soporte corporal general. ¿No es así, Marta?
0: Pues sí, porque sabías que tu piel es realmente el órgano más grande que tenemos y es que protege y regula tu cuerpo y además te da el sentido del tacto y dado que los aceites esenciales son livianos y lipofílicos es decir que son solubles en grasas pues se absorben en tu piel a través de los tallos y poros del vello esto es porque al final de los folículos pilosos hay capilares y cuando un aceite esencial llega a estos capilares se distribuye por el cuerpo a través de la sangre Mientras que otra parte de él se absorbe en la capa más profunda de la piel, en lo que es el tejido subcutáneo o hipodermis. Y debido a esto, pues experimentas los beneficios del uso tópico en el área aplicada, pero también y potencialmente a lo largo de todo tu cuerpo. Oye,
1: Marta, yo de verdad sé que muchos aceites esenciales son conocidos por sus propiedades de limpieza como purificantes. Eh, lo que los hace geniales para promover la limpieza y tener una piel de aspecto mucho más saludable otros producen eh, un calentamiento o un efecto refrescante cuando se aplican de manera tópica lo que les permite calmar los tejidos cansados o adoloridos por ejemplo después de hacer ejercicio Pero no solo es eso, el aroma de algunos aceites esenciales puede persistir en la piel durante bastante tiempo, de manera que experimentas los beneficios también de manera aromática, o sea, te vuelves un difusor andante, ¿no? Entonces, a ver, platícame, ¿cómo se hace la aplicación tópica para evitar, obviamente, cualquier eh, cualquier situación que no sea cómoda, ¿no?
0: Pues mira, algo que se hace, que hace que la aplicación tópica sea única... Es que, como bien comentabas, mientras proporcionas soporte a todo el cuerpo, pues también te permite apuntar a las áreas específicas del cuerpo en donde tú aplicas directamente el aceite, ¿no? Entonces, pues es súper simple. Por lo general, solo aplicas el aceite esencial directamente al área que quieres apoyar. Si bien hay muchas áreas del cuerpo para aplicar los aceites esenciales por vía tópica, algunas reaccionan especialmente bien. Mira, por ejemplo, para promover la relajación y la sensación de, de concentración, aplica en las sienes, en la frente y en la base del cráneo. O aplica y masajea el pecho para promover una sensación de respiración. Y para aceites extremadamente potentes y para aprovechar los puntos reflejos en los pies, pues se diluyen y se aplican en la planta. Porque, bueno, si sí sabes que los pies, según la reflexología pues ahí tenemos representados todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? No, y a,
1: además, fíjate que eh, sí, por reflexología, todos los órganos están, eh, están en, en la planta del pie como tal, o sea, ahí los, los tienes representados. La cantidad de, de vasos capilares y de terminales nerviosas que tienes en los pies es, es tremenda, ¿no? O sea, cada vez que tú aplicas el aceite realmente está entrando directo a a todo el cuerpo, ¿no? O sea, puede llegar a todos lados. Eh, También, obviamente, la parte de reflexología es también conocida como la terapia de zonas reflejas. Eh, Es una forma de medicina alternativa en la que se usa la aplicación depresión en los pies y en las manos. Entiendo que se basa en un sistema pseudocientífico de zonas y áreas reflejas de una imagen del cuerpo en los pies y en las manos con la premisa de que dicho trabajo produce un cambio físico en el cuerpo, ¿no? La reflexología es una manipulación suave o aplicación de presión en ciertas partes de los pies o del pie para producir un efecto en otras partes del cuerpo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la oreja y hasta en la lengua. O sea, también la lengua, eh, los órganos están reflejados en, 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 la, en, en algunas partes de, de la lengua. Entonces, también pues esto ayuda a quitarle presión o a poner o darle alivio a algunos órganos, ¿no?
0: Ándale. Y bueno, es una manera efectiva de poner los aceites esenciales en las zonas de nuestro cuerpo que tengan alguna afectación. Pero tenemos otras maneras también para aplicarlos tópicamente. Mira, aplican en el abdomen con un movimiento circular en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj, si quieres ayudar a aliviar las molestias digestivas. O puedes diluir en un aceite portador y aplicar en la parte inferior del abdomen como un masaje relajante, durante la menstruación, por ejemplo. En climas cálidos, puedes aplicar el aceite refrescante en los hombros, en la parte posterior del cuello o incluso en la punta de las orejas, asegurándote de evitar el oído interno. Con mucho cuidado, no debe caer nunca aceite en los oídos, por dentro. ¿vale? O también puedes masajear los brazos, las piernas y la espalda para calmar el cuerpo después de la actividad física, como mencionabas hace rato. O puedes agregar de 5 a 10 gotas en una taza de sales de Epson o de sal marina para crear un paño aromático. Y bueno, pues fíjate cuántas, cuántas opciones tenemos ¿no? para el uso tópico y todas son maravillosas para disfrutar los beneficios de los aceites esenciales puros.
1: Pero también sé que cuando se trata de usar aceites esenciales de manera tópica, la dilución es uno de los principios más importantes que debemos entender para maximizar los beneficios y el uso seguro. La dilución es cuando tomas el aceite esencial y lo mezclas con el aceite portador. Esto no tiene nada que ver con que lo diluyas. El chiste es, obviamente, que la sensación que tengas en la piel pueda ser una sensación reconfortante y no lo contrario.
0: Así es, mira, es que un aceite portador es justamente un aceite que literalmente pues transporta los aceites en, al área que deseas en tu piel ¿no? entonces digamos que diluyen la potencia pero también aumentan la absorción en la piel entonces ya en balance pues lo que hace es que los aceites sean más efectivos básicamente cuando aplicas un aceite esencial con un aceite portador este aceite no se va a evaporar tan fácilmente también para eso sirve el aceite portador Además, a algunas personas eh, les preocupa este, lo que comentas, ¿no? que si diluimos un aceite, pues se debilite ¿no? su acción. Sin embargo, además de ayudar a que tu piel los absorba mejor, también se extienden los beneficios, porque hay investigaciones que sugieren que cuando usas un aceite esencial sin aceite portador, solo alrededor del 4% es lo que absorbe tu piel. Pero si usas un aceite portador, ya se puede absorber hasta el 10% y pues hay una diferencia buena, ¿no? Y además, un consejo que tal vez quieran probar cuando usen sus aceites, pues es cubrir un área donde se aplicó el aceite esencial. Es decir, eh, cuando cuando ustedes utilizan un aceite ya ya disuelto, digamos, en, en, en un aceite portador, se ralentiza la velocidad de evaporación y aún más entonces se puede tener mayor absorción hasta aproximadamente el 75%, ¿vale? Y los que normalmente se conocen como aceites portadores son aceites vegetales como el de aguacate, el de oliva, de almendras dulces, de albaricoques, el de macadamia, porque todos estos disuelven fácilmente los aceites esenciales sin alterar su química.
1: Pero yo he escuchado que esto de los tipos de aceites portadores que se usan comúnmente, el aceite de coco fraccionado es el mejor. Es un aceite portador ideal para usar con los aceites esenciales porque tiene una gran vida útil, se siente ligero y sedoso. No es es pesado el contacto y no sientes que te queda como grasosa la piel. La verdad es que se absorbe también muy rápido. Además de que proporciona una buena absorción, es inodoro. Entonces también eso es importante porque luego muchas veces hay quienes les molesta el el aroma del aceite portador o no les les agrada el el aroma del aceite portador, ¿no? Y obviamente es mucho más estable. Eh, Ahora dime, ¿cuál es la diferencia entre un aceite de coco normal y el aceite de coco fraccionado de doTERRA?
0: Bueno, mira, lo que pasa es que el aceite fraccionado en, en realidad es el mismo que el aceite del coco sólido, pero en el fraccionador lo que se hace es que la mayoría de, de, de los ácidos grasos de cadena larga, además del ácido láurico, se eliminan. Por eso se puede puede permanecer líquido en temperatura ambiente, mientras que el aceite de coco regular pues es sólido, ¿no? Y lo que queda pues son predominantemente ácidos grasos saturados de cadena media, como el cáprico, el caprílico, el decanoico, el octanoico. Y estos tienen grandes beneficios para tu piel. Además, el aceite de coco fraccionado es mucho más estable al almacenamiento que el aceite de coco normal. Es decir, te puede durar hasta años. Y en general, bueno, pues si planeas usar aceites esenciales tópicamente, tienes razón, es una muy buena idea invertir en un aceite portador eh, para que puedas disfrutar al máximo los beneficios y para esto, pues el, el de coco creo que es el más indicado.
1: Entonces, a ver, ¿cómo debo de, de diluir los aceites? Generalmente, eh, por experiencia, lo que hacemos es que diluimos una gota de aceite esencial por tres gotas del aceite portador o en este caso el aceite de coco fraccionado. ¿Es así o puede haber otro tipo de diluciones?
0: Sí, mira, es que si te acuerdas cuando hablábamos sobre los aceites esenciales que son más ricos en fenoles y que pueden ser potencialmente irritantes para la piel, justo por, por su compu- sus compuestos químicos. Entonces, algunos de estos aceites, como la acacia, la canela, el clavo, el comino, el geranio, limoncillo, orégano, tomillo, vaya, todos los que se les nombra que son aceites calientes. Pues de preferencia siempre hay que diluirlos antes del uso tópico porque pueden requerir más aceite eh, portador de lo habitual. O sea, no no necesariamente es una gota de aceite esencial por tres de aceite portador. En estos especialmente hay que diluirlos un poco más. Entonces, eh, cuando tú diluyas de todos modos, es una muy buena práctica ajustar la proporción de dilución de acuerdo a a tu cuerpo o al tamaño, pues, de tu cuerpo, tu edad y tu salud. Porque los aceites esenciales que se usan, por ejemplo, para para bebés, para niños pequeños o incluso para personas de edad avanzada o los que tienen sensibilidad adicional, pues, van a requerir más dilución.
1: Claro, o sea, lo importante aquí es entender que, que hay aceites que efectivamente los puedes utilizar y puedes tener una sensación no agradable porque los vas a empezar a sentir muy calientes. Yo la verdad es que lo que les digo, lo que siempre digo es todos los aceites que tengan que ver con especias que tienes en tu cocina son aceites que tienes que diluir para que de pronto no se quieran aprender todos los aceites así de a ver cuáles son los que tengo que diluir y me los tengo que aprender de memoria. No, todos los aceites que tengan que ver con especies en cocina esos son aceites que hay que diluir. Los que comentabas, orégano, uh-huh. tomillo, este, canela, la casia, son aceites que se tienen que diluir y que sabes que los puedes tam- tener en cocina para que puedan hacer esa asociación. Y bueno, con el consejo este, que nos estás dando, si crees que vas a usar mucho un aceite esencial de manera específica es realmente conveniente prediluir el aceite en una botella o en un rolón, entonces si quieres puedes probar esto la proporción mucho más útil es para uso general, de 8 a 20 gotas de aceite esencial en una botella de 10 mili- mililitros, llenando el resto con aceite de coco fraccionado. Es la manera en la que diluimos de, de este, mucho más fácil los aceites y que puedes estarlos utilizando todo el tiempo, ¿no? O sea, un, una mezcla hongar, una este, ahorita por ejemplo la canela o a veces el, el tomillo, pues ya puedes tenerlos prediluidos, ¿no? Pues sí,
0: pero además hay
1: otra cosa, si estás aplicando un aceite
0: esencial por primera vez, necesitas realizar una prueba de sensibilidad para ver cómo reacciona tu piel, porque acuérdate que no todos los aceites le caen igual a todas las personas, ¿no? Entonces, eh, independientemente de que los prediluyas, aún ya diluidos, puedes hacer una prueba aplicando una pequeña cantidad del aceite Mes, o ya mezclado pues en un área discreta de tu piel, por ejemplo en la parte interior del brazo, en la mandíbula o inclusive en los pies, ¿no? Y pues te revisas cada hora durante unas pocas horas del, del día hasta que te asegures de que no haya producido una irritación. En realidad no te, no te van a quemar, no te van a hacer mal, no nada, lo más que puede pasar es que se te irrite la piel, pero pues no queremos eso, porque la idea es que goce sus beneficios sin que sea molesto. Entonces, es conveniente hacer una una, pues una pequeña
1: este, prueba de sensibilidad antes, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo si conoces y sabes que tienes una piel sensible o que tienes afecciones en la piel como lo que es el eczema o la zoroasis, eh, porque puede ser mucho más sensible a la aplicación tópica. También es bien importante... considerar la, la dilución, podría ser mucho más sensible teniendo estas afecciones O si, por ejemplo, tienes el sistema inmunológico comprometido, ¿no? Eh, Por ejemplo, si tienes alergias, alimentos o productos de temporada o trastornos autoinmunes. Eh, Si tienes alguna duda sobre cómo reaccionarán ante ciertos aceites, siempre es bueno realizar la prueba de sensibilidad y hablar con tu médico, sobre todo cuando tienes comprometido el sistema inmunológico. La prueba de sensibilidad, no porque hayas hecho eh, la prueba hace tres meses y vuelves a utilizar el aceite, no quiere decir que no vuelvas a hacer esa prueba. Siempre traten de hacer las pruebas de sensibilidad, sobre todo cuando van saliendo de algún tratamiento que tenga también que ver con con antibióticos, ¿no? Eso también es muy importante.
0: Sí, también. Y mira, además, los
1: bebés, por ejemplo, tienen la piel más
0: sensible que los adultos. Su epidermis, es decir, la capa externa de la piel para un bebé, pues es hasta cinco veces más delgada que la de un adulto. Y está formada por células más pequeñas, desde luego. Y esto pues significa que va a absorber las sustancias en su
1: cuerpo con mayor facilidad y rapidez. Fíjate que los aceites también eh, pueden tener muchos beneficios para los niños pequeños. Eh, a veces pensamos que los aceites esenciales no se pueden utilizar en bebés o en, o en niños tan, tan chiquitos. Pero la verdad es que también tienen muchísimos beneficios, pero sí hay que tomar en cuenta la sensibilidad en la piel. ¿No? Eh, Cada vez que los aplicamos. Eh, Al poner un aceite esencial tópico en la piel de un bebé, debes usar menos aceite esencial y mucho más aceite portador del que normalmente usarías con un adulto. No puedes hacer las mismas diluciones.
0: Así es. De hecho, por ahí existen incluso hasta unas tablas de dilución dependiendo de la edad, ¿no? Y bueno, y como la piel no solo es más sensible cuando somos jóvenes, pues también se vuelve más sensible a medida que envejecemos, porque nuestra epidermis se adelgaza. La piel también comienza a perder fuerza y elasticidad, además de que los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, las glándulas de la piel producen menos grasa y la capa de grasa debajo de la piel pues comienza a adelgazarse. Y pues el resultado es que los aceites esenciales pueden ser más fáciles de penetrar a la piel, y en este otro caso, pues también hay que aplicar menos aceite esencial y más aceite portador para evitar
1: irritar la piel sensible de las personas adultas. ¿Sabes qué? También se me estaba también se me estaba viniendo a la mente que cuando se trata de sensibilidad, a pesar de que eh, no somos bebés, <coughs> perdón, o no somos este, adultos mayores, también la piel... En nuestro cuerpo tiene diferentes grosores, no es lo mismo la piel de la planta del pie que la piel por ejemplo de tu antebrazo no o de este, las coyunturas, es, es, mucho más, es muy diferente el, el grosor en algunas áreas del cuerpo. Entonces, este, hay lugares en donde no, donde no querrás o querrás evitar aplicarlo tópicamente para evitar alguna irritación, como por ejemplo los ojos o la piel alrededor de los ojos, el interior de las orejas, los genitales y cualquier parte de la piel que recientemente haya estado lesionada, rota o dañada. Eh, también recuerda que los aceites esenciales pueden permanecer en los dedos y en las manos después de la administración tópica. Esto significa que si utilizas orégano y te lo pones en la planta de pies y después te llevas la, los dedos al, a los ojos y te frotas, pues obviamente tienes este. Puede, puede, puedes introducir el aceite, el aceite claro. de orégano a los ojos, sí, ¿no? ¿no? Y hacer una transferencia accidental. Entonces. Es muy importante que después de que tú te pongas los aceites, te laves las manos con agua y con jabón para este obviamente pues poder manipular poder manipular tu cara o parte del cuerpo sin que vayas a tener esa transferencia accidental de aceite.
0: No, y si, y si por alguna cosa te cae el aceite esencial en algún lugar sensible lo que debes hacer es aplicar el aceite portador, o sea, ponerte más aceite de coco para reducir la irritación. Nunca con agua, por favor. ¿sí? Igual si tienes este, un accidente y, y obtienes este, el aceite en los ojos, también se aplica aceite portador, aunque de pronto también la, la leche se puede utilizar. Y secas con una toalla de papel y puedes repetir esto hasta que la irritación se detenga. Recuerda que... Como los aceites se mezclan, no se mezclan más bien con el agua, pues entonces si quieres lavarte con agua, pues no va a ser nada efectivo. Necesitas hacerlo con el mismo aceite portador, ¿vale? Y ya si la irritación persiste, pues entonces sí asegúrate de pedir atención médica
1: fíjate Marta, qué interesante ahora que conocen las mejores prácticas para disfrutar los beneficios de los aceites esenciales de manera tópica vamos a pasar a la forma final del uso de los aceites esenciales el uso interno, porque sí, me vas a volver a invitar, (risa) verdad claro, la verdad es que estoy encantado de compartir este espacio contigo
0: y pues se hace más más amena y enriquecedora la plática acerca de los aceites esenciales de doTERRA que tanto amamos así es que Amigos, sin más por el momento, les agradecemos su presencia y los esperamos en el próximo capítulo. Gracias Gina. Hasta
1: hasta luego, muchísimas gracias.